0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, avec un nouvel épisode de notre série sur les naissances dans la Bible. Il est né le biblique enfant et il se nomme Jean, celui qu'on nommera plus tard Jean le Baptiste. C'est dans le Nouveau Testament que nous nous rendons, et plus précisément dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, pour découvrir le récit de cette naissance. Jean, dit le baptiste, est un personnage contemporain de Jésus. Il prêche dans le désert et baptise dans le Jourdain pour le pardon des péchés dans l'attente de la venue du royaume. Je résume. Les évangiles et l'historien Flavius Joseph racontent comment le roi Hérode Antipas le fit arrêter et décapiter en raison de ses discours virulents à son encontre. Je ne crains pas les foudres de ton pouvoir terrestre, Hérode Antipas. Si je ne t'avertis pas maintenant, tu mourras dans l'adultère. Et le Seigneur Dieu me demandera de répondre de ta vie. La rencontre de Jésus et du Baptiste constitue la première scène des évangiles lors du ministère de Jésus. Luc en raconte ici, au chapitre 1, le récit de sa naissance avec l'histoire d'un couple sans enfant et d'une intervention angélique. Alors vous me direz encore, et oui effectivement, le récit de la naissance du Baptiste rappelle celle de Samson, de Jacob et d'Ésaü, des épisodes que nous avons entendus précédemment. Et ce n'est pas un hasard. Mais si la trame semble la même, le récit possède aussi sa propre spécificité. Sa première originalité vient de sa longueur. Le récit de la naissance de Jean, sans concurrencer celle d'Isaac, est assez développé et pour compliquer, Luc, dans son évangile, alterne les événements qui concernent Jean et Jésus. L'annonce de la naissance du baptiste précède ainsi celle du Christ. Comme plus loin, la venue au monde de Jean précède la nativité. Et au centre, Luc a placé la rencontre, la visitation, entre les deux mères, Elisabeth et Marie. Alors, on comparera la gestion des récits de ces deux naissances dans un autre épisode. Nous allons maintenant plutôt nous intéresser à la première partie du récit qui concerne Jean, à savoir l'annonce angélique. Et puis, la prochaine fois, nous écouterons la naissance et la circoncision de l'enfant. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ces premiers versets présentent le cadre et les personnages. Comme pour les récits précédents, nous sommes en présence d'un couple dont l'épouse est stérile mais à ce malheur s'en ajoute un second le couple est âgé, ce qui rend inenvisageable la naissance d'un enfant, sinon bien sûr par l'intervention divine. Cette situation nous renvoie à celle d'Abraham et de Sarah dans le livre de la Genèse, un même couple, âgé, dont l'épouse est stérile. Le couple est également désigné de la même manière que le patriarche. Ils sont justes devant Dieu, c'est-à-dire pétris de la parole de Dieu et fidèles au commandement du Seigneur. Et cette qualité de foi est aussi à ajouter à leur origine sacerdotale. Bref, on ne peut faire plus sain, ni plus plieux, ni plus irréprochable, comme dit le texte. Et pourtant, malgré leur probité, Zacharie et Elisabeth n'ont pas d'enfants. Ce qui est un drame pour ces croyants juifs de la fin du premier siècle avant notre ère, qui ne peuvent vivre du commandement « Soyez féconds, croissez et multipliez-vous sur la terre » que nous trouvons en Genèse 1. Ils n'ont pas mérité cela, comme on dirait aujourd'hui. Et tout nous prépare à la suite. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Le récit de l'évangéliste Luc insiste sur le cadre cultuel. Zacharie est prêtre du temple de Jérusalem, et il est désigné pour assurer l'un des rites, tandis que les fidèles prient. Il offre l'encens au sein du sanctuaire, c'est-à-dire dans la partie du temple réservée au seul prêtre. Cet honneur te revient, Zacharie, à toi et à ton village. C'est là qu'apparaît l'ange du Seigneur dans une sorte de face-à-face. -face. En réalité, Luc écrit ce récit de manière à nous suggérer un autre épisode biblique qu'est la manifestation de Dieu au prophète Isaïe au chapitre 6. Le Seigneur apparaissait alors au prophète également dans le temple et dans la fumée pour annoncer un jugement divin à son peuple. Bref, nous avons là un homme appelé Zacharie qui ressemble à Abraham et un ange du Seigneur qui se manifeste comme pour Isaïe au sein du culte du temple. Autrement dit, l'instant est donc grave et le lecteur est ainsi averti. S'il devine qu'il va être question de la venue d'un enfant, il sait aussi que cette annonce va concerner l'alliance de Dieu à son peuple et l'avènement d'un temps de jugement, ce que confirme d'ailleurs le message de l'ange. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Tu seras dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte et il sera rempli d'esprit saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'annonce est classique. Une naissance impossible est rendue possible par l'action de Dieu, le Créateur et le Maître de la vie. Pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode sur Samson, vous avez reconnu le même régime du Naziréen. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte. Tout comme Samson, l'enfant est destiné à être saint pour jouer un rôle salutaire envers son peuple. La naissance miraculeuse n'est donc pas seulement un don pour les parents, mais aussi un avenir pour le peuple et la mission de l'enfant est comparée à celle d'un autre prophète, Élie. Il marchera avec la puissance et l'esprit du prophète Élie. Eh bien, Élie, c'est le prophète qui est attendu avant l'avènement du Messie, selon la tradition juive, mais aussi surtout selon le livre du prophète Malachie au chapitre 3. L'enfant aura donc, une fois adulte, pour mission de préparer le terrain, en appelant à la conversion, ou pour reprendre l'expression biblique associée, de préparer et rendre droit ses sentiers. L'enfant a donc un grand destin. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. La question que l'on peut se poser est, Zacharie a-t-il été puni à cause de son incroyance Enfin, je suis un vieillard. Tu vas être réduit au silence jusqu'au jour où ces choses arriveront pour n'avoir pas cru à mes paroles. En réalité, parler de punition divine n'est pas tout à fait juste. D'une part, Luc ici souhaite préparer le contraste avec l'acceptation de Marie. La foi de Zacharie, prêtre irréprochable du Temple, qui a donc une connaissance des Écritures, est marquée par un doute sérieux. Là, ou plus tard, une jeune fille analphabète de la province de Galilée répond de manière plus favorable. Le récit souligne ici déjà, comme une mise en abîme, la surdité de la classe sacerdotale face à la bonne nouvelle du Christ. Mais il n'y a pas que cela. Le mutisme de Zacharie n'est pas une punition en tant que telle. C'est un principe narratif assez présent dans la Bible. Le message d'un ange fait face au doute du bénéficiaire qui demande une confirmation ou une preuve tangible que cela va arriver. Ici, la preuve... La preuve de l'action de Dieu, eh bien, c'est le mutisme du Père. Et de fait, le peuple a lu le signe dans son silence. Quand Zacharie sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Le silence d'un des prêtres des plus pieux et des plus irréprochables peut maintenant laisser place à la parole d'un autre personnage. Et ce personnage, eh bien, c'est son épouse Élisabeth qui va maintenant prendre l'un des rôles principaux. C'est elle qui va parler, notamment lors de la visitation. Le mutisme de son mari signe la fin d'une époque, celle de la présence liturgique de Dieu au temple. Son temps liturgique est achevé et donc s'ouvre une page nouvelle, un temps nouveau, celui d'une présence divine incarnée dont les femmes deviennent les premières prophétesses, Élisabeth et Marie, toutes deux remplies d'Esprit-Saint. Je vous renvoie ici au texte de la Visitation, c'est-à-dire à leur rencontre, que Luc raconte dans ce même chapitre à partir du verset 41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, alors Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint, etc. » Et effectivement, à partir de cet instant, Elisabeth devient le sujet principal de cet épisode. Quelque temps plus tard, sa femme Elisabeth conçut un enfant. Pendant cinq mois, elle garda le secret. Elle disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard » pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Le père est muet, mais la mère aussi se tait. C'est une histoire qui commence dans le bruit du temple et qui finit dans la discrétion et l'humilité. Elisabeth ne parle pas, du moins publiquement, car nous, nous entendons ces paroles qui révèlent déjà l'œuvre de miséricorde de Dieu dans un thème que Luc développe. Le Seigneur pose son regard sur l'humilié, efface la honte, le péché, et il fera parler les muets. Bref. Ce que dit ici Élisabeth ne sont pas seulement des paroles qui la concernent, mais des paroles qui annoncent déjà la suite, l'avènement d'un sauveur pour les accabler. Il nous reste quand même à entendre le récit très original de la naissance de cet enfant d'Élisabeth et Zacharie. Ce sera notre prochain épisode. Je vous dis donc à bientôt. Je vous laisse avec ce verset biblique tiré du livre des Proverbes. « Qui sait tenir sa langue a du discernement, qui garde son sang-froid est un homme de réflexion. S'il se tait, même un sot passe pour un sage. » Bien malin, celui qui nous dit mot.